0: 今年北京是一个文化特别发达的地方，所以以这些人为各种社群、各种圈子，所以留下了每个圈子的一个社群特征。然后他也在慢慢的影响后来来北京的人，他们也会去、嗯、去创造出他们自己的一些东西。
1: 其实正是这些没有被规范，但是又。约定俗成的一种景观，就是往往是表现了一组一座
2: 城市的文化底蕴和风貌的。我们在找这个城市，也是找到自己的一个过程。我觉得，大部分现在的，但凡我们的家不是在北京、上海的这些小孩吧，就是可能我们都只是一个游牧者的一个角色。确实是抛
1: 给自己的问题，嗯，就是一个人他想要去做什么样的事情，他想成为什么样的人，可能会对把居住在一个什么样的城市里面
3: 加入自己的考虑范围。对，嗯、大家好，欢迎收听本期的问题青年，我是今天的主播青豆。今天和我在一起的还有三位朋友，他们分别是大豆、素叶和 Sharon， 那就请三位朋友和我们打个招呼吧。
0: 大家好，我是大豆，我是一个不自由撰稿人。大家好，我是 Sharon， 然
1: 后
2: 我是青年制的编辑。Hello， 大家好，我是素叶，现在是一名建筑师，然后在上海生活了两年，目前在自己开一个建筑事务所
3: 。大豆是在北京生活了七年的文字工作者，素叶是在上海生活了两年的建筑师，然后 Sharon 就是本台的常驻嘉宾了。他也是在上海生活了快三年的时间。今天请到这几位朋友呢，是想一起来聊聊我们所居住的城市以及我们的城市生活这个话题。其实，城市这个话题一直都是与我们的日常生活息息相关，而且与此相关的讨论虽然经久不衰，但一直都是常聊常新的。因为在城市化进程不断加快的当下，大多数人的所看所感，人生中的大部分时间，其实都是在城市这个空间中发生的。然而，城市实际上并非一成不变，它具有它自身的流动性。很可能你今天观察到的城市与去年相比，很多地方都在发生着改变，而这些改变又具有一些连带效应，在影响甚至改变着城市的走向以及城市中的居住者。所以，我们今天是想以北京和上海为例，从个体经验中来聊聊我们对于城市的一些观察和探索。这几年，我们看到的北京、上海的一些变化。以及从人的角度来聊聊这些城市的变化带给我们的影响是什么？年轻人理想的城市生活是什么样的？以及当城市的意义在被不断缩窄为消费之后，我们还能通过怎样的方式与城市产生连接？其实大豆和我都是在北京生活了好几年的，是北京代表队。然后 Sharon 和苏叶实是在上海生活了很长时间的上海代表队。我觉得我们可以先从我们在来到这个城市之前，我们对这个城市的一些想象可以来聊起。就是我不知道其他三位朋友就是在来到北京或者上海之前，你对这座城市的想象是什么样子的？然后这些想象又都是来源于什么
0: ？这个故事我也讲过好多次了。就是我来北京之前，其实对北京了解非常的少，但是当时看了一个电影叫《独自等待》，应该是零三年左右的电影。而、啊、那个电影里的北京是我非常向往的一个状态，因为感觉那些年轻人也都没有很成功，然后也都没有很顺利，但是就是憋着一股劲儿，就在这个城市这样生活着。嗯，就是我对北京的想象大概是那个样子的。我其实呃来上海之
2: 前是一直在芝加哥生活，然后。跟大豆一样，其实我对上海的了解是很少的。我只是得到了一份我自己比较喜欢的建筑事务所的 offer， 然后我就拿着两箱子就来了上海，然后让我自己的整个身心全部在融入和感受到这个氛围中，才慢慢的了解它的。所以之前来上海吸引我，只是因为。我听我的朋友说，上海可能更像是纽约的氛围。相比起中国的其他城市来说，那我觉得我更想去一个更开放，然后文化氛围更加的新锐的一个城市
1: 。我和素叶来上海的旅游很像，其实都是因为工作。对我当时之前我是广州人，然后之后在嗯美国读书之后，就马上来了上海。然后我对上海的想象其实也是，要么就是像文化作品里面呈现的那样子，就是像上海滩啊，或者是就是外滩那种繁华，然后很洋气的那种很隆重的都市感
3: 。我关于北京的一些想象，可能都是从一些音乐或者是就是也像大豆一样，是跟在跟影视作品相关的。就当时可能对于北京那种想象，就是听着新裤子，然后。看他们那种在歌里面唱鼓楼大街，全都是这种特别碎片化式的，嗯、然后没有非常一个完整或者是一些连贯的想象。对我觉得是，当我们从了解一个城市，然后对于城市有一定的想象，再到我们最终选择居住在这个城市，其实这个过程它是非常的。漫长，但是又有很多的这种综合考虑在里面的，所以我想知道，就比较好奇的是，就是你们是如何选择最终会居住在北京或者上海这两座城市的
0: ？我没有最终选择，嗯、就是有可能我还会走。嗯，但是前几年，嗯、我觉得我跟北京建立了很强的联系，就当时也有很好的机会要去上海，然后当时我想到要走。就是我会哭，因为当时感觉跟朋友有约定，然后比如说要一起去租一个很喜欢的房子，嗯、或者说还有一帮朋友说我们要一起去练舞，要参加比赛，要去法国走一趟什么的，当时感觉就是很想跟他们走完这一趟，嗯、所以当时我觉得这个机会打乱了我很多东西，然后。那一刻也让我很意识到，就是说我暂时是没有办法离开北京这个城市的
2: 。对，其实他他刚刚说的时候，我其实很感同身受的，就是慢慢的，就最开始来上海也只是一些机缘巧合，然后慢慢的在这里有了自己的朋友，然后建立了自己的事务所，然后有很多的未完成的计划可能会在这个城市里头未来会发生，所以。就无法说到底是我非常主观的去选择，我一定要在这儿而不去别的地方。但是目前来说，你让我离开，我会觉得啊，好像有很多舍不得的地方。然后其实，其实在我看来，我是觉得年轻人在选择一个城市，我就会觉得年轻人好像是在寻找自己的一个过程，不完完全全是。因为工作机会，或者说因为朋友们，当然朋友们也是自己的一部分。很多时候是你在找一个城市，跟自己的气质和自己的生活方式有关系。所以目前来说，我觉得上海还是一个在中国在文化上和一些艺术氛围上比较新锐和浓厚一点的城市。嗯，因为我
1: 很喜欢在城市当中散步，就是那种很随意的游走。之前在上海上班的地方是在上海的滨江，然后我每天下班的时候就会去骑车回家，感觉就特别的舒服。就是你微风吹过你的脸庞，然后你看着江边，然后呢，你感受着，就是这个城市午夜。就是人慢慢稀少的那个时候，我觉得我从来没有感受过这样的一个城市能够带给我这样的一个体验。包括你在平时在城市当中散步的时候也是这样的，你可能就是经过一个拐角，你就能发现有一些小店或者是一个奇特的招牌，比如说像上海。他们的生活，他们是会把衣服晾在那个阳台之外的，就是它整个城市景观是我从来都没有亲眼见过，然后我觉得他对我很新，我就很想长期的去沉浸在里面去探索，就是很想让我去留在这个城市
3: 。其实我是觉得听了你们三位对于城市的这种。情感或者是一些选择原因的一些分享，就是我感觉其实每个人他对于城市的这种感情一直都是在流动着的，所以我其实会比较好奇说，说、嗯、那你们在刚开始来到这座城市的时候，你们对于城市都做了哪些探索
0: ？啊、嗯，那讲起来就很多了。<笑>就是我刚来北京的时候，因为我在北京是没有朋友的，嗯，然后当时。我第一个就是去的地点是资料馆，嗯，就是中国电影资料馆是一个会放很多不在国内上映的片子，就包括一些老片子，然后每天都会有电影或者偶尔会有影展这么一个地方，所以我去到资料馆之后，然后当时就门口就在排大队，然后我发现哦，原来这个地方的电影票是大家需要排队排很久然后去买的。然后后来建立了一个机制，就是大家会有一些小组织、一些群，这样的话就可以有一个人去买十个人的票，所以后来就认识了很多朋友。但当时资料馆给我的感觉有一个非常明显的跟别的城市区别，就是当我们去转票或怎么样，就是给一个陌生人的时候，所有人的那种信任感和亲密感，我觉得是别的城市很难。得到的，因为比如说我我刚来嘛，我会觉得哦，那我现在把这个票转给这个人，那是不是我要面对面的跟他一手交钱一手交货？但是通常微信上别人就会直接给我打钱。到了现场，我把票给他的时候呢，他也没有就是那种陌生人的感觉，他就会跟你说，哎，上一场电影你看了吗？然后上一场电影我觉得哪哪哪特别好，哪哪哪特别不好，就好像你们已经认识很久了。所以那个时候那个感觉是让我特别意外，然后也特别喜欢的。到后来就是我发现了鼓楼这个地方，就是我会经常来鼓楼喝酒。然后当时喝酒的那个时候，就是你坐在胡同里，你可能刚开始的时候是三个人，这个酒喝到后半夜就变成了二十几个人，大家互相其实都是不认识的，但好像有人路过看到你们在这喝酒，他就会坐下来跟你一起喝酒。对，所以那个时候我觉得北京是一个很，很蓬勃的那种状态，大家之间没有什么界限，然后大家也特别愿意打开自己跟彼此就是交朋友，所以那段时间是我来北京之后感觉非常快乐的时候，所以就几乎每天都在鼓楼混，然后在往胡同走的时候，我就想给上海的朋友拍一个视频，我想告诉他我为什么喜欢北京。所以我就一直从胡同口往里走的过程中，我就拍着那个视频，突然间就拍到了前面有两个人穿着那个全套的击剑服在那击剑，我觉得这个场景太魔幻了，而且我就是这么端着视频，然后从视频里看到的，我那一刻我都我都感觉这是在哪里，然后后来我就接受了我在北京会有这种各种奇遇。对这个奇遇也是当时给了我很多养分的东西，所以当时我我就觉得北京太好了
3: 。我感觉每个人的这种北京记忆都会有一部分跟胡同牵扯在一起。我觉得我对这个城市的探索，它是分为两个时期，就第一个时期就相当于是你把一头很大的牛，然后很粗的去拆解成好几个部分。就比如说，可能你知道北京，它是划分成这种东城区、西城区、海淀区，然后朝阳区。你可能先把这每一个大块的区域先去大体的走一走，去一些这种所谓的一些这种什么著名的一些城市景点、城市景观，大体的先去建立起了一些对于这种城市的一些很感觉是很基础面的印象。然后我觉得这是这种第一时期的这种记忆。然后我觉得第二时期的就是你再去通过一个不同的侧面再去去深入了解这个城市，就比如说我记得特别清楚的一段，就是当时是我们是一群人，当时组织就去什刹海的时候去，当时就是组织去一块街头卖艺，就抱着吉他还有麦克风，然后就在那什刹海那边去唱歌，然后就会路过这种北京那些老大爷老大妈过来。健身或者是来跑步怎么样？然后就会在那边围坐在一起，就是看我们唱歌。后来就是还有一个让我特别印象深刻的点，就是当时我们是去各种这种所谓的一些城市探险吧。应该是那个时候鬼市还没有完全火起来，就它还是保留着一个比较质朴的一个样貌，不像现在可能你现在过去它可能卖的都是一些。这种年轻人喜欢的一些东西，比如说什么古着、二手玩具似的。但是那时候是它还是比较像以前的样子，就是可能什么都有卖的。我们几个人是凌晨两点的时候到了鬼市，然后先在那边鬼市待了差不多两个小时之后离开了。之后我们就想，呃，要不然我们再去一个什么别的地方去走一走。然后当时就想到的是去了一下傅绥靖北京的那个社会主义大楼、嗯
0: 、鬼屋，
3: <笑>对。进到那种社会主义大楼的时候，我是觉得，就是这种场景可能真的是你在北京才会特有的那种景象。就你进去之后是各种是，真的是一种上个世纪的那种面貌，非常真实的呈现在你面前。然后包括那时候的一些电梯，然后他们的这种宿舍楼，还有他们的一些这种标语，会非常活灵活现的呈现在你你面前。然后包括上面他还会去。写一些什么，就是说什么什么，不要进来啊，什么之类这种，就是会去恐吓别人的一些话。所以我会觉得，就这些就是非常的真实。它也会让我觉得北京这个城市，它其实是非常这种多面性的。就你会在一天中这种不同的时段，然后去一些它的不同的地方，然后你会有一些非常不一样的感受。这是我对当时北京的一些大体的一些探索吧
0: 。我想补充一下，就是你刚才说那个，鬼市的时候，哦、我也感觉到，其实当年鬼市的那种百花齐放的那种状态啊，嗯、你可能看到这个摊上卖的是他们从哪里抠下来的那个，他认为是清朝的瓷砖，嗯、然后可能那个摊上卖的就是一个。九几年的一裸明信片，嗯，就是你从《鬼市》可以看出，整个北京的价值取向其实特别的，不是按照正常的社会排序那么走的。嗯、因为除了正常社会排序，就大家认为，比如说你有钱你牛，或者对你地位高你牛之外，北京还存在着很多很多的多元的那种价值认认可吧。所以从鬼市上其实是能反映这一点的。就你那个传说中的什么大师的话，你不一定比我这个名不见经传的一个人他写的一张明信片更值钱。嗯，对。所以当时的鬼市很有意思，嗯、是因为整个北京的社会环境就是很有意思
2: 。我觉得你们开始说的有一点，其实对我来说非常的有共鸣。是因为我一直想说，就是作为建筑师，其实我们在对一个城市的探索的角度，可能就跟你们的一种感受不太一样。那我们很多时候会从宏观、微观不同的角度，然后不同的切换去探索这个城市。比如说，微观也会像你们一样的走走街道，然后上海有很多的口袋公园。这个因为上海的城市尺度是比较小的。不像那个北京这样的城市，它的道路尺度是非常大的，所以它很难形成像上海这样子，永康路、永嘉路这样子很多个小小的口袋公园，呃，可以去提供这种市民休息这样的一个空间，小小的一个市民空间。那还有就是通过有的时候宏观上面来看的话，我们经常会去看地图，看城市的一个变革，看城市的扩张的一个历史。我之前是在上海的外滩附近工作，但是后来发现哦，原来现在如此繁华的上海外滩，在之前只是上海的一个郊区。那其实通过这种比较宏观的维度去更了解这个城市的一个历史的发展，好像整个的你对这个城市的一个印象，或者说你现在的一个想象，它就丰富了起来，就不是之前很单薄的那些片面的东西，然后慢慢的加入了。认识了不同的人，包括上海的本地人，或者说各个地方来自上海的朋友。那这个整个的这个片面的东西就变得更有温度了起来
1: 。我的话，我其实是因为我的业余的兴趣爱好是摄影，所以最开始我对上海的探索其实也是由摄影串联起来的。我的摄影，我可能一开始刚来到上海的时候，整个人就特别的兴奋，然后就是。被上海丰富的文化生活就那个吸引过去了，然后就，啊、呃，各种探店啊，然后去逛展啊，去啊、呃、一些爵士音乐节啊，但是我都会带着我的相机，就是去，就是想说能不能把这一些画面都记录下来。所以一开始我的摄影镜头都是彩色的，然后他们可能就是一对陌生人在街区旁边。跳爵士舞这样子，或者是一些很有意思的市集，但是慢慢我会发现说，上海的很多街区和小店都在消失，然后我就又很想要去记录下这些。我记得之前是上海在外滩、黄浦那边外滩，然后叫广东路，然后我就拿着我的相机去去看看它消失之前的样子。就会发现说，其实，呃，消失的不仅仅是有小吃店，然后各种店铺、书店、杂货店、维修店。其实伴随这些店铺消亡的，还有特色的老街呀，或者是丰富的社区生活。所以我的镜头就是从那些彩色的那些画面，渐渐转变成了黑白的胶片，就是不知道为什么就有一种很悲伤的历史感。但是我觉得也，其实也正是这些看似不起眼的小店和街区，它才能搭载起和沉淀了一座城市的人情生态。但是不可否认，上海它搭建起来的，无论是它的一些呃社区营造，还是说一些更呃让年轻人喜欢的小店，它确实是搭载起了一个不太一样的文化艺术生态。嗯、然后。然后也是让很多人就是感受到其中的创意啊等等，对。但是我还是觉得，就是那些在不断变迁的大都市夹缝夹缝中能寻找到的某些旧趣味，是很是很值得去回味的。嗯、然后我可以举几个例子，比如说像西藏南路，它有一个万商花鸟市场，里面就会有买卖昆虫的玩家，然后他们最日常的乐趣就是耍逗蛐蛐儿。还有文庙旧书室的 book dealers， 然后他们就会把书籍就摆在马路上，就像装修材料和大米粮油一样，一垛一垛的堆积在各个家的门市里。还有东宫舞厅里跳交谊舞的爷叔和阿姨，嗯,嗯，还有徐家汇公园里老年人合唱团和玩西洋乐器的爷叔，他们就是一如既往的坚持这些越来越边缘化的爱好，也是让我觉得，哎。上海其实也是一个时不时能让人打个机灵的，就是还挺挺有意思的一个地方。嗯、我觉得年轻人他们想留在上海，不是因为他有多舒服、多特别，而是就是可能也也开始学会更主动、细心的去体验本地人的生活方式，然后感受一些不广为人知的城市肌理和市民生活。
3: 对。因为其实我觉得刚才我们都去聊到一些可能在这个城市里面，在最开始对这个城市进行探索的时候，让我们感到非常印象深刻的一些地方，然后也可能简单去聊了一下这几年可能在这个城市生活的一些变化。那我想知道的是就是可能现在你们对于这些城市的这种参与和探索还是在持续的吗？那这种参与或者探索的形式或者途径，它与当初刚来到这座城市相比，会有没有什么一
0: 些不同点？就是你让你兴奋的东西肯定是在减少，都这甚至可能都不是就城市在变差，嗯、而是你自己就是玩的东西玩过的东西太多了，就以至于很多东西就变成你玩剩下的了。但是今年还是会比较好玩，就是。没有，我没有完全对这个城市失望，因为前冬天的时候，嗯、然后我们发现胡同里有一个人在院子里面，他租了一个很小的空间，一个杂院里的一间小屋，然后他说这间小屋可以让大家去实现你想要实现的艺术项目，然后这个完全是免费的，嗯、对。然后当时我们去的时候，那间小屋是被人做成了一个桑拿房，那是那个小屋的第一个艺术项目。他就在那个小屋里搭了一个帐篷，然后在帐篷里放了一个桑拿机，还放了精油、温度计，还有艾草，还有一些供大家坐在那的地方。那门口贴了一个横幅写，写的蒸蒸日上”。我觉得这个是今年让我觉得哦，还有还是有人在做有意思的东西的
3: 。就我在北京来说，这几年可能也是同样的感觉。就我是觉得我在刚来到北京的时候，我可能撞上了一段在不能说是最好，但是绝对是还不错的一段时候。就是那段时候是大家可能都争相的在去想要。各种打破这种城市的一些界限，对,对,对，对，或者是去进行这种各种各样的实验，对对对所以你会就觉得这种这种有意思的事情和这种就是这种街头实验、城市实验，就是在此起彼伏、百花盛放的那个时候在呈现。对,对，然后，所以我就会觉得我很幸运，就是在我刚来这个城市的时候，我是撞到了那样的一个时期，它是让你迅速的能让你对这个城市产生一些。不一样的印象，就是会让你觉得这个城市不只是城市这么简单。嗯，对，就我觉得，就是我我也会有深入同感的感觉，就是你会发现在这几年的时候，会发现也许这种所谓的实验性还在，但是它其实是在慢慢不断减少的，然后就感觉其实就是在不断的去复制你原先的一些生活罢了。所以其实现在回到我们当时的那个问题，就我觉得可能我现在对于这种城市的一些探索是在不断的减少的，但是你还是会去参与一些所谓的城市生活，但是只不过是一些这种原样复制吧
2: 。就是其实对我来说一直在探索，只是说探索的那个角度已经很不一样了。我觉得之前的探索还是以一种我想了解这个城市。为出发点去做探索，但是其实现在，特别是我自己有了一个设计公司，然后会接触到上海的很多项目。其实我们很多时候的探索就有点像是在那个边缘试探，已经不是说不是说什么我想去发现一些有意思的事情，而是我们自己想做一些有意思的事情在这个城市里头发生。比如说，其实前两周。我在我们的事务所做了一个很年轻的青年纪录片导演的他的片子的全球首映类似的东西，但是其实是一个非常非常野，然后非常没有规则的一个放映。好几个导演就临时放自己的东西，然后大家相谈甚欢，可能到了凌晨三四点钟，实在是太困了，才慢慢的散场。就是很多这种。小小的活动，就是我们现在慢慢的这种维度，会变成了一个城市的参与者。然后我回来上海这么一两年，也遇到了很多建筑师，希望把西方的，更多是美国的一种城市运动的精神带到上海或者中国的城市里头来。比如说有一群建筑师，他们希望像 Jane Jacobs。呃，一样就是去行走在这个城市，去呐喊，去游行，去带着新的人去探索这个城市的一些小小的可能不符合人性设计，或者说一些小小的社区改动式的一种运动。然后还有一群人也是，他也是学社会学的，那他做的很多事情是，比如说他做了一个活动是停车位占领。他觉得城市里头的停车位过多，而以至于就是压挤压了市民的一种活动空间，所以他们大概在每一年都会在上海的不同地方，然后跟当地的一些小小的居民啊、居民区或者说公安先去进行一个呃协调，然后去做这样的一个呐喊，去占领可能一条街的停车位，去做一些有趣的活动。大概是这样，然后我觉得以后我也应该会有更多的这种小活动吧，在这个城，在上海这个城市里头出现。比如说那个蒙古包，我觉得可以再搬到上海来搞一次。<笑>还有桑拿房，<笑>就听的时候觉得非常的有趣。嗯，但我觉得上
3: 海现在这个天
2: 气可以已经是，可能要中暑了。对，其实我。
1: 对上海的参与和探索的方式和途径其实并没有太大的区别，但是我对上海的探索的范围扩大了，因为上海它其实是在华东地区，然后它其实去华东一带的一些城市都很便利，就是一个高铁就能够解决，比如说你可以一天来回或者一个周末来回，所以我其实常常。就是有时候对上海感到倦怠了之后呢，我就会想去探索一下上海周边。虽然说地区华东地区，但是其实他们每一个城市都有每一个城市的感觉，然后也会有每一个城市的特色。就是我会还挺蛮蛮喜欢探索不一样的城市的，对。但是其实也要感谢上海它这样的一个优越的地理位置还有交通条件，所以我觉得其实。在上海生活了多了之后，就是会把人有一种宠坏了
2: 的感觉。会太便利了，嗯，城市的便利度
0: 。<对>可是我觉得便利很好。我原来会去强调一个观点，嗯、就是说，呃，大家生活在北京，生活特别不舒服，然后这种不舒服让大家有很很强的创造的欲望。但是后来。嗯有一次我，我我去到一个国家，让我看他们街边摆的那个水果，就我觉得我在北京没有见到就是这么有生命力的水果。然后我那一刻意识到，就说我觉得我们是不是一直在给自己洗脑，就是觉得要那种苦难才能产生艺术，然后要过得苦，然后你才能做出有意思的东西。但是我觉得不是那样的，我觉得过得舒服也可以做出好玩的东西。
2: 我觉得你没有办法要求每一个城市都是一样的，就是每个城市它有它自己的一个城市尺度。它在最开始，在城市规划、道路规划的时候，北京的城市道路的尺度就确实比上海要宽阔很多。那可能这样子，它形成的一个城市氛围和一个气质，确实跟上海就不同。但是与此同时，我又我们在上海待的人又会觉得，上海的这种氛围太过于市声和精致化。嗯，那市声和精致化形成的一个艺术创作，我们看到的很多的艺术创作的状态是太过于讨好资本，它很难有北京的一种很野、很很批判、很。狂的那种东西出来，那其实这个也不是一个非常嗯适合每种艺术家所成长的一个土壤，对。然后包括我经常之前也在成都去做关于建筑师的一个独立建筑师的展览，那接触到北京的，然后上海的，然后成都的这不同的地区的独立建筑师们，其实我们所表达的和身上的一些气质是确实是很不一样的。北京的独立建筑师们还是会更多的关注在很深层的文化和深层的有一些的政治表达和一些相对来说比较能沉浸的东西。那上海的很多建筑师们其实还很多在造型的美感和这种建筑的很基础的，对我来说是很基础的语言上的一种追寻吧。但是成都那一群的建筑师。我的交流上来，他很关心生活，他很关心所谓的日常。比如说刘家坤，他他为什么希望去做一个那样的大的跑道去，去去给城市的居民们去去这样子给大家使用？我觉得每一个地区的建筑师、艺术家们，包括作家，都有非常来自于他们这个城市给他们的土壤的一种表达。嗯，嗯
1: 对。然后我也想回应一下。大豆就是我其实也有确实有看到最近有看到一条微博，然后他是呃那个微博用户他又说他体验了几天脱北生活，然后就领悟到了上海为什么有这种生活感，他又觉得上海的市中心太小了，然后所有。很多美好东西都集中在一块儿一块儿一块儿商圈，然后朋友们住的很近，你聚到凌晨也可以走路回家，打车也就十几块钱，嗯，甚至走在路上都会偶遇啊，还有像日剧里那种街边小酒馆，喝着喝着，嗯、然后就有朋友走进来的生活很真实，哈，我觉得我也很享受，但是有时候我就是其实我就反思了一下我自己，就是。我比如说想去一个地方，我就会探一下那个地方有多远。一般超过五公里了之后，我就心里就开始有点打鼓，哎，会不会有点太远？然后就觉得，嗯，就是我自己就好像上海它的这种便利性，就把我讲成了一种惰性，然后就有一点懒，然后也不想去探索更多，就是或者是得逼着自己去。迈出那五公里之外的那一步，我觉得也也未必是一件好事，嗯，就是因为它带给你的甜头实在是太甜，太甜了，对，嗯、
3: 是的。其实他们讲这种，我觉得对在北京的我们看来是有点凡尔赛的一，嗯
0: 、<笑><笑>但是我想说一个更凡尔赛的，就对于我们住在鼓楼的人来说，步<笑>行不能到达的地方，我们是不会去的。<笑><笑>
2: <笑>对，刚刚 s h 在说的时候，我也发现，因为北京确实不是一个非常步行很友好的城市
3: ，而且我觉得 s h 说的这种惰性，我觉得可能在北京也是极大的存在的。就比如说住在海淀区的人和住在通州区的人，可能一年最多只见一次面，即使他们在谈恋爱，因为实在是相隔太远了。刚才好像是是呃，应该是苏叶在说说来北京，觉得我们这边道路非常宽阔这种感觉。但我觉得就是恰恰就是因为这种宽阔，才造成了说北京的这种街道并不适于散步。就是你会觉得这个街道就是太荒凉了，嗯、然后它可能周围全都是这种高楼或者是一些高架桥。就我觉得我当时去每次去上海的时候，我觉得我走在路上。我可以不急于去到达我的某个目的地，我甚至可以就是慢慢走在路上，就是欣赏我周围的所有的一切，因为我会觉得就是你周围会发生很多这种惊喜的一些美好的景象。但是你觉得在，我觉得在北京的这种道路上，你就不会有特别大的这种感觉，你会觉得我就是我走的路就是路，他们只是为了我去通往我的目的地的一个过程而已。
1: 对，<笑>那个微博微博博主他其实也说，他说在北京出门吃饭看电影。好像是一件需要提前规划的事儿，就是得算好行程时间啊，什么时候从家里出发啊，什么时候得从饭店出发去影院啊，结束之后还得坐上一个多小时地铁回家，然后可能约一次，就得歇上两三天啊。他就觉得北京太大了，然后这种大反而让他的生活变小了，就是他的感觉是这样的
2: 。但是我我其实几年前，啊，可能七年前。七年前有在北京上过两个月的暑期学校，然后当时是住在人大那边，对，然后当时去约朋友啊，干什么事儿，真的就是要提前规划。记得很清楚，有一次我实在赶不及了，我在出租车上，我说我我赶不到下一个场，堵到已经不行了。然后那个司机那个大爷很认真的跟我说：“北京啊，一天就干一件事儿就行了。”<笑>这句话就一直印在我的脑子里头，然后以至于我现在各种去北京出差或者干什么事儿，我一天真的只安
0: 排一件事儿，<笑>干完了就休息，不要想去第二个场。就是、这样。其实我我们就刚才他们说的这种在北京的这种城市很大，一天干一件事情的感觉，我是其实是完全没有感觉。嗯，也可能是因为我我住的地段或者怎么样，我就感觉。大家随时都能遇到，比如说我在晚上已经干完了五件事情，要回家的路上，在那走的时候，突然马路对面一个我的朋友在那叫我，他就叫我过去吃夜宵，就变成第六件事情。那我可能在过马路的时候，在我到达我跟我朋友就是面对面的那个时候，突然间又一辆电动车停在了我们面前，发现是我们另外一个朋友。他说他就是出门的时候带着他女朋友，他说我我就开车，然后我也不知道要去哪，然后你就闭着眼，每到转弯我问你，你就闭着眼告诉我往左还是往右，然后他们就这么就遇到了我们，于是我们又去了干了第六件事情，所以我感觉<笑><笑>我我对这个城市很大这个概念其实没有太多就是感同身受的东西，嗯嗯
3: 但是我我觉得可能就是住在北京不同区域的人对这事还是不同感受的。就比如说你住在东城是这种感受，但我住在朝阳区又是另外一种感受。
0: 嗯，或许我就是因为这样子，我才会选择住在东城。城。对
3: ，因为我住在朝阳区，就是感觉可能是因为就是我工作的地点也是在东西城，然后包括我可能日常玩乐的地方也都是集中在东城这边，嗯、所以我就一直在说我是一个精神东城人。所以就导致是我我可能如果比如说我要规划一个我的周末，那我可能比如说我说我晚上我要去东城某一个酒吧里喝酒，那我可能这一天我就干这一件事，那就是去这酒吧喝酒，<笑><笑>然后我就喝完就打车回家了，<笑>对，然后差不多就是这样。所以我觉得我可能跟素颜那种感受还挺相似的。<笑>刚才我觉得我们都其实都聊到了，就是一些我们眼中对方的城市，就比如说像我们聊到了上海，然后。苏叶和山肉也聊到他们对于北京的这种印象，所以我会比较好奇，说你们会觉得一个城市它所具有的一些独特的气质是受到什么样的因素影响而被塑造，或者是这样逐渐形成的
2: ？就其实我觉得，因为我本身就不是北京或者上海人嘛，然后我在长沙大概生活了十年。可能由各个地方的不同的走，我其实我觉得，对于中国的城市来说，城市的很大一部分气氛真的跟它跟政治的关系有关系，就它跟政治的疏离程度，或者说是被控制程度，包括它跟政治跟资本的关系，我觉得很很大程度取决了这个城市的一个氛围，尤其是在北京和上海这两个大城市中间，对
0: 。就我觉得好多人在说，就是政治归政治，然后我过我自己生活就行。我觉得这个是完全不可能的，因为你在这里，嗯，生活，嗯、你呼吸的这里空气，呼吸的同时呼吸这里政治空气，你的生活、你的表达都会受其影响。嗯
2: ，对我，我是觉得是这样子。而且其实政治对于这个社会来说，其实政治很大一部分就是。或者说百分之九十吧，就取决于这个城市的规划、道路系统，然后建筑的形态，然后包括这些公园的形态、这些市民的活动，其实都是跟政治有关的。所以，其实我我也觉得还有一个分享是，我这我其实觉得北京很难像上海一样有那么丰富的一种建筑形态出现，然后我又觉得说。就是每一个那么庞大的一个建筑物，就是大家其实生活在那个城市里头的人，可能很难去，很难去感知真实的感知那个建筑物对我们行为或者心理产生了哪些变化，但确实是有的，因为那么大的一个庞大的建筑物，其实，在。在那个城市里头，就像一个巨大的有意义性的雕塑所存在的意义一样，就为什么北京有了后来有了 CCTV， 有了马工所做的那栋黑色的山水一样的楼，包括上海有东方明珠，包括喜马拉雅那样子像山一样的那种空间出来，我觉得。跟每一个城市的人或多或少影响每一个城市的人。然而，这种建筑形态的呈现，它一定是跟建筑、跟这个城市的政治有关的。嗯
3: 嗯，我觉得苏月这这些，我其实还有一些挺强烈的一种感受，尤其是在北京这块地方，因为我记得是当时是有一年，我要从北京坐车去秦皇岛。然后当时我是去了北京的北京东站这个地方，嗯、可能有些人不是特别了解，它其实是一个非常魔幻的地方，因为北京东站它是周围，它其实是在朝阳区，然后它周围全都是像 SKPS 或者是一些其他就是那种特别高端的商场，就处在这样一个很繁华的地方。嗯、但是北京东站是一种什么样的感觉呢？就是它很像这种上个世纪的这种。产物就是一个非常老的一个火车站，然后甚至说这个火车站它只有一个这种出站口，它连这种候车室都没有，整个那种墙面是就是甚至有些发黄，周围全都是一些这种小的一些小商贩和摊贩，再往外就是一些平屋房，然后这些平屋房里面可能生活着一些像是农民工啊，或者是是呃建筑工地的工人啊，你就会觉得说这是一个。非常非常魔幻的对比，就是周围的一圈全都是富丽堂皇的，甚至是你在朝阳区这样一个寸土寸金的地方，但是它还存在这样一个像是上个世纪留存的这样一个车站。我觉得任何看到这样的一种强烈对比这种一幕的人，他都会去有一些产生他的一些更加深层的思考，去思考包括可能是这个社会，然后各种各样的这种阶层，然后包括可能是。整个城市这种环境和排布，就是它都会去自发性的去产生这种思考。然后虽然说是以这种非常疼痛的一种形式，然后我觉得这就是一种城市里面的建筑它带给这个城市，然后包括生活在这个城市里面的一些人的一些影响
0: 。我以前有想过这个问题，就是为什么北京的气质这么不一样？然后我当时觉得，就可能这里一个是有很多高校。嗯，然后一个是有很多当年的老摇滚音乐人，嗯，对，包括还有电影从业者，嗯，对，艺术工作者，其、就、实、是、当年北京是一个文化特别发达的地方，嗯，所以以这些人为各种社群、各种圈子，所以留下了每个圈子的一个。社群特征，然后他也在慢慢的影响后来来北京的人，他们也会去、嗯、去创造出他们自己的一些东西，所以我觉得，可能人是对城市影响最大的地方，因为你说北京到底就是它的社会环境、它的建筑、它的街道、它的交通，就是到底哪里吸引你？我觉得其实没有，只是这些人在这个基础上。做出的东西，然后留下的东西，他他会很吸引我
3: 。然后我下面想聊的一个话题，其实我觉得跟这最近这一两年的现象有关，因为我会发现说身边有很多这种朋友，就不管他是一些就你在网络上去关注的一些人也好，身边的一些现实的人也好，就会发现很多越来越多，就是在北京居住的人会选择去搬到上海去生活。然后甚至有很多都是北京的一些本地的朋友，对。然后我不知道你们是对这个现象是怎么看的？
0: 嗯，对，主要还是跟我们刚才说的政治空气有关系。嗯，这是最主要的原因，因为好多人离开北京的时候其实也很舍不得，但是在北京确实需要面临太多的问题。嗯，对。但是也有人离开了，然后还回来的。比如说有我有个做现代舞的朋友，他去上海去待了半年，然后他做了一个作品，因为在上海演出的时候，因为他那个作品里面有很多的装置，就是在整个现场的各个地方，然后他会在中间跳舞，用肢体去表达一些东西，然后他在上海的时候，就是所有人其实都是很规矩的站在那看整个演出。但是他其实更希望大家就是走到不同的地方去看这些装置，然后去触碰它们，去研究它们。但是他没有达到这个效果，后来他就反思是自己的引导没有做好嘛。然后就同样的演出，在一周后他来北京，在北京演的时候，哎，所有人就达到了他想要的那种预期。对，所以他觉得这个是两个地方很大的区别，就是上海的朋友会。更倾向于就是不麻烦别人，更倾向于在一个规矩里面行事，然后尽量就是不去，不去打破这个规矩。但是可能他会觉得，对于他做的这个东西，上海其实不太适合，所以他就在半年后决定回北京，这就是其中一个例子。嗯
3: 嗯、对，因为我也觉得是上海，他们感觉这种就是更多呈现一个氛围，就是大家都会去保持很。一定的这种距离，
0: 对,对礼貌，对、嗯、礼
3: 貌。然后，但是北京给你的这种感觉就是他们会想去尽力去打破这种人与人之间的距离。所以说，北京有很多这种所谓的一些就是很社群型的一些酒馆或者是咖啡店。我觉得这是这种东西产生就基本上也是完全依赖于北京这个地方，就是你在其他地方很难去见到。比如说，在一个咖啡店里面，就是大家都这么。亲密无间的在一起，对对对，就是对
0: ，就是比如说去到一家店吃饭，然后发现隔壁桌的客人开始过来给你介绍菜，然后帮你点菜。我觉得还是回到最开始的那个问题吧，就是
2: 其实你我就是我们在找这个城市，也是找到自己的一个过程。我觉得大部分现在的。但凡我们的家不是在北京、上海的这些小孩吧，就是可能我们都只是一个游牧者的一个角色，就一直一个游牧民族，这儿扎扎根感受一下，那儿扎扎根感受一下。然后近几年的话，可能也没有办法出国去到别的城市去探索一下，所以可能就还是就是在北京、上海这种不同的地方。嗯，反
0: 正我觉得就是大家流动起来挺好的。对，对，流动起来挺好的。对，如果你很凝固的话，你很多的认知是你自己在不断的加强它，那那个认知可能已经跟不上时代了。<的>对，是的
2: ，是
0: 的，嗯，对、哎。那
3: 你们自己会有就比如说想去搬到其他城市生活的一些这种念头或想法吗
0: ？我之前就是我有看过到处到处看了一下，我觉得现在最吸引我的是成都了。嗯。成都的、哦、成都也很吸引我。对，成都整个文化氛围特别开放，<笑>特别轻松。对，也不是像就北京，大家就是苦大仇深的，就是。对，我要实现梦想什么？我觉得不太一样。对，然后也不像
2: 上海，就是真的很成，很消费，生活成本很高，很很压力很大。就是消
1: 费
0: 主义的气息太浓，太浓厚，对，消费主义气息太浓厚。
2: 对，所以
0: 就觉得成都现在年轻人又多，然后生活成本又低，整个城市也很舒服，东西也好吃。然后各种文化现象、<对>文化场景就很丰富，所以就觉得成都蛮好的。是的是的但是我我也就跟人聊过这个事儿之后嘛，我成都的朋友就跟我说，他有一个北京朋友也是一年前来的成都，就刚来的时候觉得成都就是天堂，各种好，各种好，各种好。种好因为他是做戏剧的，他在成都完全没有办法做。嗯、一年后他又决定回北京
2: 。哦、我前段时间我我们近最近也经常去杭州。也觉得杭州是一个很好的选择，特别是也取决于我们的专业吧。然后有发现杭州的事务所也是还是比较的舒服，压力不是很大。杭州其实也跟上海很类似，是一个很资本化的城市，很很追求网红啊、打卡呀、啊、这样的一个一个城市，但是可能。在生活压力上就没有上海那么的夸张，嗯，而且我觉得就是这这几个地区，因为高铁的很便利的情况，所以大家的交流还是比较多，而且比较便利的
1: 。对于我来说，我还是挺愿意留在上海的，因为他可能和我工作有关系，然后也和我已经建立起来的社交关系有关系，但是它和上海本身。所带给我的一些，不断带给我的一些新的刺激也有关系，因为我觉得他，我能够从上海，他所不论是外界还是说他本地发生的，所散发的或者是营造的那种文化艺术氛围，是能够学习到很多东西的，包括很多最近有很多博主也是搬迁来上海，他可能有一定是有。政治空气的因素，但是他也有说
2: 、呃、市场
1: ，对，对他他市场他他或者是说一种创造力，他能够找到新的一种创造力，嗯、就是城市也是需要充满灵感的种子的。嗯，这样的话，年轻人他可能也有时刻拥有为他进行创作发生的冲动，所以我觉得这个也是挺重要的一点
3: 、嗯。我不知道你们在北京或者上海在生活的这几年，你们会觉得。这座城市，他们自己产生了一些什么样的变化？包括这些城市的变化，它对你们自己的生活而言，会不会产生一些影响？你就会觉得这种影响它是好的还是坏的
0: ？就北京城市的变化，肯定就是从一七年那个拆墙打洞开始的。对，然后很多胡同里有意思的地方都没了，于是就是随之消失的，就是。那些人在胡同里经营这些有意思的地方的人，他们消失了，所以人人走了之后，整个胡同冷清了很多。然后剩下的那些店呢，就会更感觉它是一个消费的地方，所以就是大家好像从各个地方到这个地方消费，就不会有当时那种每个人都在这闲逛，然后彼此遇到，然后彼此就是共建一些好玩的事情那种景象了。所以，就从一七年到一八年期间，这个改变是巨大的。就几乎每周你都要在朋友圈发一个告别这家店，告别那家店，大概这个状态。后面其实就是潜移默化的一些东西了，就可能从现在开始，比如说达达关了，嗯，然后达达楼上的 temple 关了，旁边的一个什么又关了，然后导致整个院子都消失了。那以前在这些东西都在的时候，也不是说打打有多好玩 ，temple 有多好玩，而是大家都在这玩，然后大家在院子里互相遇见。比如说你买了一个吹泡泡的东西，大家就在这吹着泡泡，就度过一个晚上。所以就是这些东西消失，就是带走了很多人，很多人离开了鼓楼，然后很鼓楼变得比较萧条，北京就是也失去了它的那个魅力。对，我觉得这是北京变化最大的地方
3: 。我觉得这个感受真是太深了，就尤其是，我觉得不是说那两年吧，我觉得可能从一七年到现在，就可能第一波它是拆墙打洞，还有清筑天际线这种计划，然后这两年从二零年开始到现在又成疫情，就我觉得北京它是这种文化氛围，它一直在受到这样的一种重创。就你不会觉得有什么一些新的东西在增加进来，你只会觉得是一件一件又一件东西在不断的减少或者消失
0: 。对，然后有很多 live house 就是消失了之后，因为比如说原来鼓楼是从小到大的那个演出场地都有，嗯、你可能一个晚上你你可以看三场演出，从这晃到那当时那个文化场景真的非常丰富，但是 live house 一个个关掉之后，就虽然现在也还有，但跟原来那个不一样。就是剩下的这几个大的，你要想一个乐队要做到什么程度才能在里面演出，那这个演出的票价又会是多少？那消消费得起这个票价的人又会是哪些人？就整个氛围都不对。所以说我感觉现在北京存在两种乐队，一种是。刚刚成立的，然后一种是上了月下的，就感觉中间没有中间的那个生存空间，<笑>没有那种进阶的那个感觉了
3: 。对，而且我觉得现在已经不是说这个票价消费不消费得起的问题，是你抢不抢得到那个票。对对对，但
0: 你想，以前我们看过最好的演出，嗯、比如说 DDC 拜的那种 Jam， 对，都是免费的。是，你在这可能你都能见到非常大的咖，然后但是那个场景是不可能再重现了。其实上海也是很多也
2: 消失，然后又开，就在我看来，就变化就是变化呀，就只是一个变化，就是反正是要接受的事情。然后那些没有的，那就是记忆。然后我们还会产生新的记忆，可能在别的地方继续吹泡泡，可能不是鼓楼，对，有可能，对啊，我我就觉得那就是一个变化，不太能说，因为没法说好还是坏，只是可能。伤感，伤感一下，就有些东西没有了，有些因为就是抓不住的东西吧，就它就变了。嗯，我觉得
3: 我们就是每次不论是谈到一个城市，或者是这个城市的一个时期的时候，我们总会有一些觉得有些意犹未尽，或者是他可以还能再怎么怎么样的这样一些想象。所以我，我会我会想问说，你们会觉得年轻人他们需要的城市生活应该是？什么样子的一种景象？然后你会觉得城市生活对于我们而言，它的重要性是在哪里
2: ？因为我们几个人也只能代表部分年轻人嘛，就是只能代表那部分文娱生活比较丰富的年轻人们。而且对于城市来说，也有很多不同大小的城市。我觉得，比如说待在成都的年轻人，或者待在长沙、待在武汉的年轻人。其实，也许对他们来说，这些不是最重要的东西，就是多么丰富的文娱生活什么，也许不是那么重要的东西。他们可能有足够的安全感，然后有很好的物质保障，可能对于他们是重要的。对，然后那个东西也是他们可以生活的很好的土壤。可能对我们来说，那大部分待在上海的年轻人来说，可能真的就是。嗯，很多前沿和新锐的东西吧，就是很多，比如说一些很难得的艺术家的展，大部分都会在上海。一些话剧啊，然后一些活动啊，艺术的东西啊，可能这个就对于待在上海的年轻人来说，这是我们的一些土壤。那这个对我们来说很重要。所以回到那个问题本身，我没有觉得。什么样的城市是适合年轻人的？而是我是谁，我想去哪里生活？就是回到，应该是这个问题是抛给我们自己的
1: 。对，我也同意。其实很现在很多城市它的发展，好像其实和一线城市没有说差异。就比如说二线，我觉得其实和一线已经差异越来越小、嗯、是的。就是也要看，就是可能年轻人现在向往的是一种什么样的生活吧？就比如。可能日常穿梭于钢筋水泥之间，年轻人他们就是想要在无处可逃、九九六社畜生活里，就是寻到小确幸，对，寻到那些生活喘息感的时候，嗯、他们可能就会考虑一些更像大理呀、啊，就是这种城市，可能也会看呃，一所城市它能否提供一些缓解焦虑和触发治愈力的方案，嗯、就好像。比如说 ，Know Yourself， 他最近就是在上海有开线下的空间，然后也会常常举办像茶话会这样的活动。其实也是说，就是嗅到了说年轻人可能是需要这样的一个这样的喘息处所和空间。譬如说，还有像一个干净可爱的菜市场啊，或者是一条就是能够让他们喝杯咖啡的步行街道。当然，也有一些年轻人他可能就是想要寻求更刺激的，或者是很。紧张的一种城市生活的话，就会也会选择一些嗯不一样的地方，所以确实是抛给自己的问题，嗯、就是一个人他想要去做什么样的事情，他想成为什么样的人，可能会对把居住在一个什么样的城市里面纳入自己的
2: 考虑范围对、嗯对。对对对，因为我我其实在我的很多朋友，他还是在长沙生活嘛，然后也有去了广州的。对，在我们的很多交流中间，他并不觉得你在上海有那么好的文化氛围、活动氛围有多么的让人羡慕或者多么的开心，因为就是中国的高铁啊、飞机都很快，他想来待一个星期就来待一个星期了。那其实对于他们来说，他觉得跟父母的关系，然后能在一个熟悉的环境，然后他不用有那么大的。住房压力，那他的生活品质可以非常好的保证。我觉得，在我看来、啊，他的生活就是认认真真生活。对他，对于这些的压力，什么住房，说实话，就我跟他们讲，他们是很难去理解的。对
0: ，就所以现在肯定是会越来越去中心化，就是不是像当时一样，所有人都想去北京，所有人都想去上海。嗯，嗯<对>，是的,是的，是的，对
2: ，或者或者港漂，或者沪漂。我觉得现在已经这个词好像在我们这个年纪这一代人已经慢慢的薄弱了，
3: 嗯嗯，是，其实是本身就是这种科技的便利性，它其实是把我们的这种流动性都增强了，而且我觉得另外一方面也是因为其实我们只能在这边想象说一个城市环境是怎么样，但你如果说真的去改变一个城市的这种城市的一种空间或者环境，它其实是。非常难的一件事情，所以你只能去不断的做这种选择。嗯
0: 、对，而且最主要的是，就像刚才说的，嗯、就是城市它是会不断变化的。就是几年前来到北京的时候，我也没有想到说有一天它会变成我我不那么喜欢的样子。嗯、然后包括你说大理，它也在变化，嗯、有很多在那住了七年八年的人，他们今年可能也会选择离开。然后包括是的，对，包括后海村。他都在不断的变化，所以就是没有没有真的所谓就是你能一劳永逸，就是选择的那种所谓的乌托邦。对，嗯，是的，
2: 是的，嗯、是的。所以我觉得可能对于我们这一部分或者说绝大部分的年轻人来说，都是自己是保持了一个开放性的。就是我的其实很多同学。我的高中的很多同学，可能就是国外读完书，他甚至都没有选择在北京或者上海工作一段时间，他就直接回到了长沙。但也他也还会去想说，那没关系，我还可以再出来。所以其实大家都是一个很游牧者的一个状态，嗯、在这个在这个国家或者这个世界去进行这样的一个穿梭，所以还还挺开放的，大家的思维。
3: 在最开始的时候，其实我们去讨论了一下，就是关于这种城市的探索，然后包括刚刚也提到了很多这种城市的变化。其实我会发现说，就尤其是在这两年的时候，其实会有一个火热的现象会在城市中更加频繁的出现，那可能就是这种对于城市的这种打卡。然后我觉得它也是因为有很多的这种消费景观，或者是一些消费空间，在不断的去入驻到城市之中，所以也会慢慢就是打卡这种现象会变得更加的火热
0: 。就是我觉得，当一个东西，比如说它是一个很好的东西，但是它被资本发现了之后，资本会不断的去复制它。这种复制出来的东西，实际上是挺廉价的。我觉得那种廉价感才是我们所说的那种消费，对那个消费其实并不能给你带来就是多大的快乐
3: 。我觉得我会想到就是刚开始我们提到的，就是像鬼市的消亡这样的一个现象，就是它本身是因为是一个其实就是一个很多北京人或者是一些外地人，他们会在那边去售卖一些这种二手商品，然后。也刚刚也对，它
0: 是自然形成的。对
3: ，是自然形成的。但是到了后来，就是当一些人发现了其中的一些商机，然后包括是他对年轻人的这种吸引力之后，就开始把它对它进行改造。他把他自己想象当中的一些所有能够吸引年轻人的这种商品，大量的去入驻到这个市场里面。<对>然后其实就原来那种就是野生或者天然的成分，就在不断的被消解掉。
0: 嗯，对,对，我就是前阵子去重庆也有这种感觉，就是大家都说重庆是一个很魔幻的城市嘛，嗯、然后现在发现重庆开始意识到，就魔幻应该是它的标签，所以它现在开始生产很多很魔幻的东西。<笑>是但是就是当你开始去把自己往魔幻做，魔幻就消失了。魔幻是因为你意识不到这种魔幻，它才存在的、嗯
1: 。对，就好像上海的 Airbnb 房东们就很乐意把自己房间。所在的街区称呼为法租界，然后因为这就听上去浪漫高端，但是他们其实丝毫也没有说顾虑到这个词背后的一些殖民历
2: 史，因为这其实就是利益导向在驱动的。嗯、可能呃，一个市民社会或者公民社会可以慢慢的去建立，就是人我们生活在这个城市里头的人，不再只是跟他发生消费行为，而是去发生一些。决定建造，或者说我希望他建造什么样，我可以有一些，有一些我我在我这边住的这些人，你要做一个口袋公园，然后你要做一个小小的一些街区改动，那我们可以有一些否决权，有一些被告知的权利，有一些小小的市民参与感。那其实我跟这个城市的一关系，它就更加的紧密了，它不再只是消费的关系了。我觉得那样子的可能。在我看来，那样子的城市可能会往更加大家都希望的那个状态发展吧，而不是被资本或者被这种政府的旅游宣传的这些东西而牵着鼻子走的一种状态。嗯,
1: 嗯其实一般而言，像就是这种城市的市声化是由资本。牵头主动入驻的嘛，但是他其实有时候也存在一些被动的时刻，是就比如说在去年疫情的打击下，很多苍蝇小店啊，或者是家族老字号，没有足够的资金去熬过漫长的闭店期，然后面对这种不可抗力，市井所背负的阶级资本差异就会被具象化成一个个拆掉的招牌，然后取而代之的就是资金更稳定的连锁品牌。就是还挺唏嘘的吧，因为像对比起这种资金雄厚的公司集团，然后市井文化就显得如此不堪一击。所以我在想说，我们是不是也应该就是要维护这种那么脆弱的市井文化呢？嗯，因为我觉得
2: 那个只能靠自下而上的一些倡导活动行为去做。但是，是<说>
1: 但是我也可以举一个例子，就是。上海的愚园路，他在早期做社区营造的时候，是引入了一些潮流的品牌呀、啊，或者是一些商家入驻，但是他就是会发现了一个问题，他发现的问题就是他没有顾虑到当地居民的生活成本，就是因为市镇化了之后，租金上涨，然后他们的消费水平也在上涨，但是其实愚园路上的居民们，他们的。消费能力并没有提高，所以这就导致了很多就是原路上居民他们有有不满，然后政府呢可能就是会跟他们交流，然后跟他们一起做工作坊，看怎么能探索出一个更可持续的一种就是呃社区营造的方式。对，因为我觉得其实很多人都会被市井的魅力深深触动过，就像。在王家卫的电影《花样年华》当中，苏丽珍经常拿着绿色保温罐去楼下摊档打云吞面，或者是他和周慕云在窄窄的楼梯间相遇，就是这种市井的场景，是能够让我们感受到涌动在空气中的一种人与人之间的这种暧昧的情绪，以及一座城市的特别之处。其实正是这些没有被规范，但是又约定俗成的一种景观，就是往往是表现了一组一座城市的文化底蕴和风貌的。然后我也很不希望，就是这些有它文化底蕴和历史底蕴的这些地方被取缔吧。虽然说这也不是，嗯、呃，说说就能够改变的，只是一种期待吧
3: 。对，因为其实我觉得，就是最近，尤其是最近这几年，我的一个体感。就是，尤其当时这种互联网还有社交软件，它是逐渐就是把这种城市的空间在扁平化的，包括我们刚才聊到的那些问题，其实你会就感觉就是城市的意义，它可能就是慢慢的在缩窄，不断的被缩窄为就是你和它就是一个很单纯的这种消费关系，所以我不知道就是你们会觉得是说，在基于这种不断的被缩窄的这种。关系，还有不断的被扁平的这种扁平化这种城市空间之上，我们对于城市还能产生一些怎样的一种想象和连接？会不会有一些你和自己身边一些其他人的一些这种实践的一些活动都可以分享一下
2: ？其实对于我来说，我是觉得城市还有很多可以想象的空间，就是它还没有走到一个。好像所有人都要逃离的一个逆城市化的一个状态，起码我觉得中国好像还没有完全走到这个状态，特别是我们这一代的年轻人来说。那在我看来，比如说有哪些想象空间啊？我真的是觉得，嗯，比如说有一些公共的空间可以开放出来给居民活动，然后比如像芝加哥的那个草原的音乐厅一样。那大家都在一个草坪去听古典音乐会，或者爵士音乐会，或者这种摇滚音乐会，那它都是在城市的城市的中间发生的，而不是在阿那亚那样远离城市的一个片区发生的。那还有比如像纽约的 Times Square， 对吧？就只是一个高楼大厦中缝隙的一块区域。嗯，在那样的一块区域里头，那么一个 ticket 那样的一个城市装置或者一个城市空间，台阶式的城市空间中，我去了那么多次，然后我能在那儿发生了很多次的故事。我跟朋友在那儿坐着发呆，然后我跟父母在那儿看到了大家的一些求婚，然后我还跟朋友去那儿，从百老汇出来就在那儿坐着喝酒，然后吹牛逼，对吧？就是那种。那种城市空间可能会在之后的一些城市运动或者规划师的规划上会更多的出现，因为城市的他们会有更多的粘合度去吸引城市的人在生活在这儿。所以回到那个问题本身，我觉得想象力还是很多的，还是很多会有会有很多发展的可能性的。
1: 嗯，包括其实也可以充分利用一些城市，它带给你的一些，就是呃，上海它的政府其实是非常鼓励在上海居住的市民去去学习，还有发展一些别的技能的。比如说你去上花艺师、咖啡师、陶艺的课程，然后如果你考上了证，然后上海的政府是会给你报销的。然后我觉得这点就特别好，他其实其实在，在也是在鼓励他的市民去，嗯、呃，就是去去发展自己的一些业余的生活，然后也、嗯、然后反过来，他可能也是反哺于城市他的生活文化建设，然后我觉得就是是一种双向的，双向的双向的一种鼓励，嗯嗯、呃，所以就是我感觉
0: 充分利用这一些点也挺好的，嗯。我是很希望城市会有一些固定的节日，比如说像日本，他们可能有的地方，他们，呃，会有一些什么日子，他们会把整个街道就是禁止车进来，然后大家可以在这个街区就是玩滑板，嗯、对，然后像纽约，嗯、纽约是有一个一年一次的那个复古地铁舞会，就大家会在那个、嗯、对废弃的那个地铁上，就是可能弹奏啊，然后跳舞啊。我之前在芝加
2: 哥的时候，芝加哥大概是就是每一年每每每半年好像就有一个就是我们的地铁 party， 而且它不是废弃的，它是在一条线，然后那个中间的某一个特定的车厢，嗯、就那个线会可以随时加入他们，就很很神奇。嗯、然后那当时的那个地铁就是那种老旧的地铁嘛，大家都地铁已经装扮的完全都。不是那个原来的样子，然后跳钢管舞啊、喝酒啊什么的，嗯，就还蛮有意思的。对，但是都是城市活动
0: ，对，然后城市居民的
2: 活动，嗯
0: ，像日本，比如说烟火大会这些，就是大家都会很仪式感的，就是就感觉这个今年到了这个时间就应该举办这个活动，然后全程就参与进来，就这个感觉还蛮好的。就包括之前，嗯，奥秘吧做的那个，就地铁逃脱。这种城市游戏也是我觉得很好玩的东西，嗯、就包括我们之前做那个心愿试管什么的，嗯、我就觉得全城的人可以就是参与进一件事情来，就让我觉得连接感特别强。嗯、是的，是的，嗯、那个城市和人的关
2: 系，嗯、我觉得就不只是消费了。对，对，
3: 嗯，我也是觉得，就是或者是换一种可能性，就是你能不能善于说在。就是即使是一些你可能每天都看到的、你习以为常的一些这种城市的景观，但你能够去擅长去换一种角度再去看待他们。就比如说像刚才说的是这种废旧地铁，然后你可以在这上面举行舞会，然后包括像是之前说的一些这种城市的漫游，那你是不是能够去转换一个角度再去重新看待你所呃生活的这个城市？我觉得是基于这样的一种。角度的转换，你才能会去产生与更多的这种城市的一些连接，然后包括对于这整个城市
0: 的一些想象。但是这个就非常看政策了，因为像像之前那个谁<笑>二二狗，他想就是把青年湖给包下来办一个音乐节，<笑>然后大家就是唱唱歌，然后往泳池里跳一跳。但这种活动就是在北京就是很难啊
1: 。感谢大家收听。